0: Olá! Hoje o nosso tema, em especial, são os norteadores e os fatores-chave de sucesso da organização. Depois dos podcasts anteriores sobre planejamento estratégico, sobre execução da estratégia e indicadores de desempenho, eu recebi vários e-mails me pedindo para comentar um pouco mais sobre a importância dos norteadores, da missão, da visão, do negócio, do propósito, dos chamados fatores-chave de sucesso. E aí eu resolvi aprofundar mais sobre esse assunto. Porque não é só definir como se fosse cumprir tabela. Não é só definir coisas para enfeitar a sala de reunião. Os norteadores de uma organização, eles são fundamentais até mesmo para contratar gente que esteja aderente a esses norteadores. Eles são a base, o fundamento para que a empresa construa o seu presente e o seu futuro, tendo aprendido com o passado. Então, o nosso primeiro item dos norteadores é definir o negócio da organização, que são os principais benefícios, vantagens e soluções que a empresa entrega ao seu mercado e ela se compromete a se diferenciar para o seu público-alvo. Então entender o negócio não é a coisa que a empresa faz, não é o serviço especificado em si, é o benefício central do produto, do serviço daquela experiência. É o conjunto de soluções. Então o negócio tem um enfoque de entrega de valor ao mercado. E com base no entendimento do negócio, a organização vai evoluindo seus produtos, vai evoluindo os seus serviços, vai evoluindo as suas experiências, o próprio posicionamento, a forma que ela se apresenta por meio de sua marca. Então, um exemplo interessante de negócio é o do Google. O Google define o seu negócio como serviços online e softwares inteligentes e relevantes, hospedando e desenvolvendo uma série de serviços e produtos baseados na web, gerando lucro, principalmente, através da publicidade. Então, esse é um ótimo exemplo de negócio. Uma outra organização que eu tive a honra de de apoiar e de desenvolver todo o processo de planejamento estratégico e execução da estratégia, que é o Cicobi Credicom, eles definem o seu negócio como soluções financeiras personalizadas com cooperação e confiança. Objetivo, claro, um ótimo exemplo também de negócio. O nosso próximo norteador é a missão da organização. A missão da organização deve refletir a maneira pela qual essa organização opera, implementa no dia a dia para fazer com que o seu negócio, que ela já definiu anteriormente, seja um sucesso. E algumas perguntas direcionadoras ajudam a definir a missão. O que somos? Como operamos no dia a dia para sermos bem sucedidos? como vamos ser um sucesso no nosso negócio. Então ele trata das competências da empresa, dos diferenciais, da questão de pessoas, pode falar da marca, da eficiência, enfim. A missão é você ali dar um roteiro claro de como você vai ser um sucesso no seu negócio. Vejam a missão do Google, simples e objetiva, organizar as informações do mundo e torná-las mundialmente acessíveis e úteis. Olha a missão da Ambev, criar vínculos fortes e duradouros com os consumidores e clientes, fornecendo-lhes as melhores marcas, os melhores produtos e os melhores serviços. Veja a missão do Cicob Credicom, promover o desenvolvimento dos nossos cooperados, gerando benefícios e facilidades por meio do cooperativismo financeiro. Absolutamente clara, objetiva, do jeito que precisa ser. O nosso próximo norteador é a visão. A visão é o sonho grande da organização. A visão deve refletir um sonho criado e assumido oficialmente pela organização, para direcionar o desenvolvimento de longo prazo do negócio, expressando a situação ideal futura a ser buscada incessantemente pelos gestores e equipes em todas as suas ações. As perguntas que nos ajudam a definir a visão é o que queremos ser, para onde vamos, qual é o nosso sonho grande de realização futura? A visão do Google é muito interessante, ela é assim, a utilidade e a facilidade de uso do Google o tornará uma das marcas mais conhecidas do mundo, quase totalmente divulgado através do boca a boca dos seus usuários satisfeitos. A missão da Ambev é ser a melhor empresa de bebidas do mundo em um mundo melhor e ela explica a visão. Isso significa ter as melhores marcas e as que crescem mais rapidamente, ter os melhores produtos para os consumidores, ser reconhecido pelos clientes como seu melhor parceiro, ter as melhores pessoas e a gente mais comprometida, construir uma cultura forte e única e significa também ter a coragem de ir em frente e liderar as mudanças necessárias para realizar esse sonho que está retratado na sua visão. Excelente exemplo. Outro ótimo exemplo de visão é o do SICOB Credicom, que é estar entre as três maiores cooperativas financeiras do Brasil de forma sustentável, sendo a principal opção do cooperado. Muito bom! E ela vai trabalhar dia a dia para que essa visão seja construída em todas as suas ações do hoje. Ótimos exemplos. Algumas organizações definem também o seu chamado propósito. Alguns chamam até de propósito transformador massivo ou propósito transformador de mercado, PTM, que é o propósito maior e mais ambicioso da organização. Uma das perguntas que nos ajuda a definir esse propósito é a seguinte, qual é o maior problema que gostaríamos de ver resolvido no nosso mercado, para o nosso público-alvo? Outra pergunta, como vamos fazer a diferença de modo a impactar fortemente a vida dos nossos clientes? E Mais outra pergunta, se deixássemos de existir hoje do que os nossos clientes, do que o mercado sentiria falta? Qual é a nossa razão de existência? Então, essas são perguntas que nos ajudam a entender o nosso propósito. Vai muito além da declaração da missão. Ter um propósito provoca uma mudança cultural que move o ponto focal de uma equipe, de um gestor, da política interna, das questões internas, para o impacto externo das suas ações. Muitas organizações estão focadas umbilicalmente nas suas questões interiores. Então a gente força essa visão externa trabalhando muito bem o norteador. Entendimento do negócio, lembra? O negócio é o benefício, a solução que nós entregamos ao mercado. E trabalhando o norteador propósito, porque o nosso propósito de existência precisa impactar fortemente a vida dos nossos clientes, a vida da sociedade, a vida do nosso público-alvo. E vamos a alguns exemplos. O propósito transformador de mercado da Localiza Hertz é com você construindo o futuro da mobilidade. Simples, objetivo, amplo e impactante. Porque ela vai trabalhar no dia a dia para que isso aconteça. O propósito da Singularity University é impactar positivamente um bilhão de pessoas. Isso mesmo, impactar positivamente um bilhão, com B de bola, bilhão de pessoas. O propósito transformador massivo do Google é organizar toda a informação do mundo. E ele trabalha dia a dia para que isso aconteça. O propósito da Unimed BH, organização que eu também tive a honra de já apoiar no seu planejamento estratégico, na execução da estratégia, o propósito da Unimed BH é juntos com você cuidando da saúde. E para concluir, o ótimo exemplo de propósito do Cicobi Credicom, conectar pessoas para promover prosperidade, com justiça financeira. Excelente, objetivo, claro, e para que isso seja realidade, ela trabalha dia a dia, inclusive construindo o um entendimento disso em todos os seus cooperados internos, para todos os seus cooperados externos, formando a cultura organizacional nesse sentido. E o nosso último norteador são os valores da organização, mas valores como um conjunto de princípios, como se fosse uma constituição federal da organização. O que, que ela entende que é certo? O que, que ela entende que é errado? Isso é inegociável. São as convicções claras e fundamentais que a empresa defende e adota como guia para a gestão do seu negócio, para a gestão da sua atividade. Então, isso inclui crenças e posturas éticas, o que é certo e errado, o que é bom e ruim, o que é importante, o que não é importante. As perguntas direcionadoras para os valores, para os princípios da organização são no que acreditamos, o que nos orienta o entendimento para a tomada de decisões. Os valores são fundamentais, esse conjunto de princípios são inegociáveis. Inclusive, eles precisam ser apresentados para qualquer potencial colaborador, para qualquer potencial fornecedor e gestor, porque todos precisam respeitar esses valores e princípios, porque são a essência, é a ética da organização, é como ela se pauta e isso é fundamental para gerar coerência e consistência sempre. Veja os dez valores do Google. Primeiro valor, o foco no usuário e em todo o resto continuará. Segundo valor, é melhor fazer algo realmente bem. Terceiro valor, rápido é melhor que devagar. Quarto valor, a democracia na web funciona. Quinto valor, você não precisa estar em sua mesa para precisar de uma resposta. Sexto valor, é possível fazer dinheiro sem fazer o mal. Sétimo valor, sempre haverá mais informações. Oitavo valor, a busca por informações ultrapassa todas as fronteiras. Nono valor, é possível ser sério sem usar terno. E décimo valor, excelente ainda não é o bastante. Confesso que dos dez, esse é o meu predileto. Excelente ainda não é o bastante. Então esses são os dez valores do Google, com estilo leve não tem certo ou errado, cada organização tem o seu estilo, cada organização é, define esses valores e, evidentemente, precisa trabalhar isso comunicando, deixando claro, inclusive, quais comportamentos constroem cada valor e quais comportamentos destroem esses valores e não serão aceitos, não serão permitidos pela organização. Os valores da Unimed BH. Cinco valores, compromisso com os clientes, inovação contínua, qualidade com custo acessível, sustentabilidade econômica, social e ambiental e ética nos relacionamentos. E, complementarmente, a organização trabalha os comportamentos que favorecem esses valores, que são, dedicamos tempo necessário para entender o cliente, no que diz respeito à qualidade, preço e acesso. Enfrentamos os problemas olhando melhor para a Unimed BH. Discutimos assuntos dos clientes nas pautas da cooperativa e damos algo mais para satisfazê-los. Contribuímos e manifestamos nossas opiniões, mesmo quando os assuntos são conflitantes. E o último comportamento, suportamos as decisões tomadas independentemente das posições individuais durante os debates. Então esse conjunto de comportamentos reforçam no dia a dia para que o conjunto dos seus valores sejam uma realidade construídos na cultura da Unimed BH. Agora os valores do Cicobi Credicom. E nós fizemos lá algo muito interessante. Para cada valor nós desenvolvemos um conjunto de comportamentos que fortalecem, que são exemplos reais para fortalecer, para implementar cada um dos valores. E criamos também um conjunto de comportamentos que precisam ser evitados, porque eles ferem os valores e princípios da organização. Então, o conjunto de valores ficou assim. Primeiro valor respeito e valorização das pessoas, segundo valor, excelência e eficiência, terceiro valor, cooperativismo e sustentabilidade, quarto valor, ética e integridade, quinto valor, liderança inspiradora, sexto valor, inovação e simplicidade. Para cada valor, nós desenvolvemos esse conjunto de comportamentos. Então, vou dar alguns exemplos, para isso ficar muito claro. Com relação ao primeiro valor, respeito e valorização das pessoas. Então, os comportamentos positivos que nós queremos e que reforçam esse valor, nós chamamos de isso a gente faz e relacionamos. Isso a gente faz. Relacionamentos de confiança são a base de tudo o que fazemos. Tratamos todos com respeito, transparência e empatia, e valorizamos as pessoas, a diversidade, a inclusão e a participação de todos. E nós criamos também comportamentos que precisam ser evitados. Nós chamamos de isso a gente não faz. Então, isso a gente não faz. Discriminar e desrespeitar as opiniões, prometer e não cumprir, decidir de forma pessoal, desconsideramos critérios técnicos. Com isso, ficou muito claro das pessoas entenderem Comportamentos que reforçam o valor e comportamentos que enfraquecem o valor. Outro exemplo, que é o quinto valor, liderança inspiradora. Isso a gente faz. Nos orgulhamos de ser Cicobi Credicom. Exercemos a liderança pelo exemplo, envolvimento, reconhecimento e transparência. Nos comprometemos com as pessoas, a meritocracia e o trabalho em equipe. E isso a gente não faz. Agora vamos falar dos comportamentos que precisam ser evitados. Isso a gente não faz. Liderar pelo medo, ameaça ou egoísmo, decidir de forma autoritária, tratar as pessoas sem cordialidade, com desprezo ou arrogância. Isso a gente não faz. Então, quando a organização trabalha cada um dos seus valores e princípios com um conjunto de comportamentos, fica muito mais fácil a gente disseminar esses norteadores que são a base da cultura da organização. Todos precisam entender, todos precisam se enxergar naquilo para que seja vida prática. A estratégia, os norteadores só acontecem porque dia a dia nós levamos para as nossas reuniões, nós damos exemplos, nós nos pautamos de acordo com eles, enfim, mesmo nas questões de rotina, nas questões táticas, nós podemos ter esse senso estratégico, nós podemos lembrar desses norteadores e aí sim transformar a gestão numa gestão estratégica. Esse é o maior desafio das organizações, transformar o seu planejamento estratégico em realidade, em boa implementação e numa gestão estratégica, onde todos entendem e todos, nas suas questões do dia a dia, nas questões táticas de rotina, conseguem tomar decisões, analisar de acordo, não só com o curto prazo, mas também de acordo com o futuro que a organização deseja. E quando os norteadores estão prontos, fica fácil definir os fatores-chave de sucesso, que é tudo que a organização precisa fazer e desenvolver para ser um sucesso com relação aos seus norteadores, para ser um sucesso no seu negócio, um sucesso no seu propósito, um sucesso na sua missão, na sua visão e nos seus valores e princípios. É uma espécie de receita de sucesso mesmo, por isso que se chama fatores-chave de sucesso. Muitas vezes a organização não tem todos eles. Então essa é uma receita ideal que precisa ser buscada, que precisa ser desenvolvida pela organização. Vamos a um exemplo real de uma empresa desenvolvido recentemente no seu planejamento estratégico. Fator chave de sucesso 1, um, ter excelente capacidade de gestão financeira e caixa, dinheiro em caixa. Fator 2, recursos humanos, uma atuação tática e estratégica formando a cultura de autocomprometimento, desenvolvimento das lideranças e equipes. Fator 3. Bom relacionamento com os órgãos reguladores do setor na figura de seus representantes dos primeiros e segundos escalões. Fator 4. Estrutura física e de tecnologia adequadas para a defesa dos interesses e prestação de serviços aos clientes. Fator 5. Definição de um padrão técnico que referencia a alta qualidade dos serviços prestados. Fator 6, reputação forte para atrair potenciais parceiros e clientes. Fator 7, criatividade, inteligência, inovação e proatividade como referenciais de atuação. Fator 8, atualização permanente do conhecimento para todos os níveis da organização. Fator 9, Gestão de projetos para atendimento, planejamento e entregas. E, fator 10, monitoramento constante da experiência dos clientes para inovações incrementais e radicais. Então, esses são os 10 fatores-chave de sucesso dessa organização. Como eu expliquei, ela não precisa de estar bem em todos, é um guia. Muitos aqui, ela ainda nem está fazendo bem. Alguns sequer ela está fazendo. Então os fatores-chave de sucesso são essa receita do que precisa existir para que tudo seja um sucesso. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço, muita saúde, muito trabalho, muita coragem e muita paz. Até a próxima. Um abração. Tchau, tchau.